0: Mili diváci, vitajte v novom kontexte. Do našej redakcie sme dostali otázku od jedného z vás, ktorý sa pýta na to, či by nebolo vhodné aj v kontexte tejto našej relácie porozprávať o spôsoboch nášho obliekania, napríklad pri slávnostných príležitostiach, či existuje nejaké odporúčanie ohľadom toho, ako má ísť človek oblečený v nedelu do chrámu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdáte, že je to veľmi jednoduchá a jasná vec, ale do toho chrámu stačí zájsť, aby sme videli, že to celkom tak nie je. A tak, ak sa volakedy prichádzalo do Božieho domu ako na slávnostnú príležitosť, dnes to mnohí berú ako zastávku na ceste na výlet či do obchodu, tak ako vstanú v izbe od televízora, vyberú sa aj pred Boží oltár. Nechcem však zostať iba pri otázke oblečenia, pretože ona je podľa mňa skôr symptómom, vonkajším prejavom niečoho a skutočná príčina tohto javu leží niekde inde, hĺbšie. Domnevam sa totiž, že z našej spoločnosti sa vytráca zmysel pre slávenie ako taký. Zmysel pre schopnosť uvedomiť si dôležitosť sviatku a podstatu oslavy. Skúsim sa na to teda pozrieť z trošku širšieho kontextu. Na nedávnom zasadaní konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej novej vsi vo farnosti Smyžany, Slovenskí biskupy rozprávali o téme voľnej nedele. Slávenie nedele ako dňa pracovného pokoja sa z našej spoločnosti paradoxne po páde komunizmu v jednej chvíli akoby nenápadne vytratilo. A napriek viacerým opakovaným pokusom dnes vidíme, že vrátiť sa k nemu vôbec nie je také ľahké, ako by sa mohlo zdať. A príčiny nie sú len ekonomické. Odborníci na túto problematiku hovoria, že napríklad obrat v nákupných centrách, ktoré v nedeľu zostávajú zatvorené, sa zásadne nelíši od toho obratu v centrách, ktoré sú otvorené a v predaji pokračujú. Ale je to skôr vecou návykov, vychádzania v ústrety pohodliu zákazníkov. Inými slovami, nikto by neskrachoval, keby sa zachovával deň pracovného pokoja na konci každého pracovného týždňa, tak ako to vidíme aj v mnohých zahraničných krajinách. Lenže vrátiť sa k tomuto návyku by znamenalo práve zmeniť tie naše zvyky. A tie sa neskutočne rýchlo stali priam železnou košelou. A tak sa biskupy rozhodli napísať veriacím pastierský list, v ktorom ich chcú povzbudiť k tomu, aby pokúsili sa zmeniť svoje správanie, svoje zvyklosti. Pretože jediná fungujúca cesta v tomto smere naozaj musí vychádzať z zdola. Darmo sa budeme vyhovárať, že situácia je taká, aká je, že to neumožňuje alebo umožňuje nastavenie zákonov. Ono totiž do značnej miery vždy odráža nastavenie spoločnosti. Isté treba sa snažiť aj v tomto smere vytla- vytvárať tlak na zákonodarcov, ale je čoraz viac zrejme a to neplatí len v oblasti sviatkov, že ako kresťania sa nemôžeme spoliehať na to, že budeme formovať podobu našej spoločnosti na prvom mieste zasadzovaním sa za zákony, ktoré zodpovedajú Svetému písmu a katechizmu. Je to potrebná snaha a je dobre, že sa o to viacerí aktivisti snažia, ale kresťanský charakter spoločnosti sa nedá zachrániť prostredníctvom parlamentu, nedá sa nariadiť zhora. hora, tak to jednoducho nefunguje. Ak sa nebudeme ako kresťania skutočne správať, ak dlhodobo vedome i podvedome prispievame k vytváraniu celkom odlišnej atmosféry spoločnosti, tak len samotné politické kroky nemajú šancu. V médiách sme si dokonca v týchto dňoch vypočuli, že politicky je celkom živá téma, ktorá ide úplne opačným smerom, a to je rušenie štátnych sviatkov. Viacerým žurnalistom som odpovedal na otázku, či by bolo možné zrušiť napríklad Sviatok 7 bolestnej panny Márie, ktorý je zachytený aj v medzištátnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Vatikánom. Musel som vysvetľovať, že muselo by dôjsť k otvoreniu zmluvy, dosiahnuť by sa musela vzájomná dohoda, nie je to jednoduchá záležitosť. Bez obojstranných rokovaní a vzájomného obojstranného súhlasu sa nedá takáto vec uskutočniť a na to musí samozrejme existovať aj závažná príčina, aby sa tá zmluva mala na novo otvárať. Ale aj tu si treba uvedomiť, že slávenie sviatkov, alebo naopak ich rušenie, súvisí úzko s atmosférou, ktorá sa vytvára v spoločnosti. A tak na nasledujúcu prvú adventnú nedelu si vypočujeme od našich otcov biskupov pastiersky list. Chcú sa nám prihovoriť v tejto súvislosti. Aby sme sa zamysleli nad tým, ako slávime nedela sviatky, čo pre nás znamenajú a začali sami od seba. svojím vlastným správaním prispievať k tomu, aby sa veci pohli kresťanským a nie pohanským smerom. V jednom komentári o rušení sviatkov som si prečítal názor novinára, že sviatky netreba rušiť po jednom, ale že politici by mali nabrať odvahu a zrušiť ich všetky naraz a hotovo. Vraj by sme sa tak vyhli debatám o tom, ktoré z tých sviatkov sú a ktoré nie sú dôležité. Podľa toho reportéra sa netreba hrať na slepú babu, ale mali by sme si otvorene uznať a priznať, že ľudia nechcú ani tak veľmi oslavovať ústavu či boj za slobodu a demokraciu. Ale ide im o to, aby mali voľno. No a tak navrhuje, aby sa sviatky odstránili, a jednoducho sa ľuďom pridalo na základe zákonníka práce niekoľko dní platenej dovolenky. Hotová vec. Každý si potom môže, podľa tohto autora, vybrať, či pôjde pozdraviť pannu Máriu alebo Cyrila s metodom. A dodáva, my ostatní pôjdeme normálne na výlet. Čo poviete? Zaujímavé riešenie? Nebola by to vybavená vec? Úprimne povedané, myslím si, že mnoho ľudí sa s tým akoby aj dokázalo stotožniť. Možno pokrčia plecami a povedia, vlastne má aj pravdu. Vedie to jedno. Nech si každý robí, čo chce a ako chce. Nože práve tu vidím kameň úrazu. Vedie to jedno. A k tomu ešte normálny pôjdu na výlet, a ostatní nech si robia, čo chcú. Podstata sviatkov totiž spočíva práve v tom, že niečo nie je jedno. Inými slovami, že niečo je výnimočné. Že na tom záleží, že to chceme zdôrazniť, pretože si to vážime, pretože je to pre nás dôležité, a dokonca cítime, že nás to presahuje v niektorých prípadoch a preto sa chceme správať odlišným spôsobom než po ostatné dni. Pred niekoľkými dňami naša krajina po prvý raz vo svojej histórii zažila pohreb svojho bývalého prezidenta. Bola to v médiách mimoriadne sledovaná udalosť, Takmer všetky denníky dokonca priniesli online spravodajstvo, išli, rozprávali minútu po minúte, čo sa dialo na Bratislavskom hrade, Grasalkovičovom paláci v katedrále svätého Martina. Pána prezidenta pochovávali so všetkými podstami. Jeho rakvu vystavili na hrade, viezli ju na vojenskej lafete do prezidentského paláca, odtiaľ na zádušnú Svetu Omšu do katedrály. V Bratislave sme videli nastúpených stovky vojakov, policajtov, ochrankárov, vzduchom zneli salvy pochodovala čestná stráž, prichádzali zahraničné delegácie. Tí, ktorí mali na starosti protokol sa snažili do maximálnej miery. Ale stala sa aj chyba. A ľudia si to hneď všimli, upozornili na to. Uvedomili si, že v jednom okamihu tam bola vlajka obrátená nesprávnym smerom. Červená, modrá, biela ale ona by mala byť biela, modrá, červená. Za sa hneď ospravedlnili a napravili ju, aby bola daná na správnu mieru. Vojaci v noci cvičili s lafetou a bojovým vozidlom presný krok, presné povely, aby sa zosnulému prezidentovi vzdala úcta, ktorá mu patrí. Keďže ma požiadali, aby som priebeh rozlúčky prišiel komentovať do rozhlasu, Snažil som sa prečítať si čo najviac o tom, čo súvisí so štátnym pohrebom, s pohrebom prezidenta, ako sa organizuje, odkiaľ pochádzajú jednotlivé zvyky, napríklad prečo, akým spôsobom sa rakva vozí na vojenskej lafete. Zjednodušene povedané je to historický podvozok dielostraletskej húfnice, teda spôsob vzdania najvyššej vojenskej pocty zosnulému prezidentovi, ktorý je v krajine zároveň najvyšším veliteľom vojenských síl. Priznám sa, Fascinovalo ma to a čítal som o týchto veciach mnoho. Išiel som aj do zahraničnej tlače, aby som si pozrel, z akého dôvodu sa tá lafeta používa. A keď som čítal, koľko pozornosti napríklad americkí vojaci venujú každému detailu pri pohreboch na Arlingtonskom cintoríne, kde sa pochovávajú tí, čo zahynuli vo vojne, čítal som o tom, že napríklad dokonca čiernym lakom zdobia kopytá koňom, ktoré ťahajú podvozok na ktorý je potom pripojená lafeta. Existujú presné pravidlá ohľadom farby koní, uni- úpravy uniformy, zloženia celého výstroja a tak ďalej. A to je v prípade, keď sa lúčia so zosnulým vojakom. V prípade, že zomrel prezident, takto to vzdanie úcty je ešte oveľa precíznejšie. Pravidlá sú ešte širšie a predpisy sú početnejšie. Na opis toho všetkého by pravdepodobne nestačila ani jedna celá takáto relácia. Čata, ktorá to robí, zachováva všetky tieto veci kvôli jednej samozrejmosti. Úcte. Tým vojakom je jasné, čo robia, prečo tam sú, prečo všetko má svoju účel. Vzdanie úcty človeku je veľmi dôležité i na jeho poslednej ceste. Zároveň za tým možno vidieť aj kúsok hrdosti na krajinu, ktorá je ich domovom a vlastou, na národ, ktorého sú členmi, na vojsko, ktorému slúžia. To všetko vytvára atmosféru tej chvíle. Jej slávnostnosť, výnimočnosť, aj náležitú pietu. Hovorím to preto, lebo keď som pozeral televízny prenos pohrebu nášho pána prezidenta, zostal som v jednom okamihu v nemom úžase. Aj naši vojaci boli perfektne ustrojení, všetko mali skoordinované, nadzvičené tak, ako treba. Ale televízne zábery v jednom okamihu ukázali, že popri nich, teda hneď vedľa tej delostreleckej lafety a čestnej stráže, mašíruje, akýsi chlapík s ruksakom na pleciach. Len tak, v modrých rifliach, akoby práve vstal od televízora a vybehol von pozrieť sa, že čo sa to vlastne deje v bratislavských uliciach. V prvom okamihu som si myslel, že ide o náhodu, nepozornosť, že niekto vošiel do slávnostného sprievodu, o chvíľku ho upozornia, aby ten sprievod opustil, aby išiel niekde nabok. Ale nie. Ten chlapík si pokojne kráčal ako na výlete, v po popri lafete a prezidentskej čestnej stráži celou cestou cez Palisády až po Grasalkovičov palác. Bol to asistent Stedikemu, teda jednej z kamier, ktoré snímali pohreb pohre pre televíziu. A tak všetci, ktorí sa pozerali domácie, zahraniční, mali pred očami scénu, ktorej som, priznám, sa nevedel uveriť. A tiež sa priznám, ambil som sa. Pretože keď sa na to pozerali aj tie delegácie, ktoré prišli zo zahraničia, aj ľudia, ktorí to možno sledovali v spravodajstve vo svete, oni nám to nepovedia, ale pomyslia si, už s tou kultúrou v tejto krajine je ešte čo robiť. Najhoršie na tom je, bohužiaľ, že ak by ste za tým človekom, ale nielen týmto, ale mnohými ďalšími, ktorí sa podobne správajú pri príležitostiach výnimočných, Akýmito spôsobmi, keby ste za nimi prišli a niečo im povedali, pozerali by na vás, čo vlastne chcete. A veď sú v pohode. A čo mám na sebe? A veď to je jedno. To je jedno. Dreskód, ktorý bol súčasťou podmienok novinárskej akreditácie, komu na tom záleží? To je pre zošrobovaných. My sme v pohode. Nechcem venovať prílišnú pozornosť jednému príkladu, aj keď plastickým spôsobom dačov nás ukazuje a hovorí náhoda niekedy veľa prezradí. Aký sme, ako rozmýšľame, čo je v pozadí. Našťastie sa už dnes postupne vytrácajú spôsoby, ktoré sme si ako kňazi pred pár rokmi všímali, že na pohrebe boli hrobári schopní prísť spúšťať rakvu v montérkach, tak ako kopali jamu, alebo pohrebná služba používala to isté vozidlo na prevoz zosnulého i stavebného materiálu. Boli sme svedkami hrubých prejavov neúcty, ktoré sa, chvála Bohu, postupne vytrácajú. V niektorých iných podobách a na iných miestach sa s nimi však stretávame aj ďalej. Ak by sme si kládli otázku, čo môže byť spoločným menovateľom chýbajúcich prejavov úcty, s ktorými sa v spoločnosti stretávame, dalo by sa vrátiť k tomu vyjadreniu. Je mi to jedno. Keď je človeku všetko jedno, nič nie je výnimočné a ťažko bude uvaž- uvažovať nad výnimočnosťou slávnostnej chvíle. Slávenie výnimočných osobitných okamihov je kde si hlboko v našom vnútri zakorenené. Inými slovami, máme preto zmysel, nie je nám to ľudský cudzie. Dokonca by sme mohli povedať, že ľudia radi oslavujú. Samozrejme, záleží aj na tom, čo si pod oslavou predstavujú. Nedávno sme mali v našej farnosti hody. Ako dobre vieme, hody sú oslavou nielen patrona farnosti, teda sviatkom svedca, ktorému zvykne byť zasvetený farský kostol. Daný deň oslavuje celé miestne spoločenstvo. Samozrejme, bolo to tak odpradávna, že sa neoslavovalo len liturgickým spôsobom, ale hody mávali a majú aj svoju spoločenskú časť. Robievajú sa procesie, zábavy, hostiny, slávenia. A to je dobre. Zvykli sme si dokonca, že do farnosti prídu kolotoče, stánky, ľudia si radi kúpia Živánsku, Burčiak a tak ďalej. Mohol by som a mal by som pochváliť, že máme aj u nás šikovné miestne zastupiteľstvo usilovného starostu, ktorí výnimočným spôsobom dokážu i na spoločenskej úrovni tieto hody zorganizovať. Dokonca pozvali interpretov, ktorí pritiahli ľudí aj zo širokého okolia. A tak k toho roku mali sme hody, ktoré prekročili vo význame tie predchádzajúce nie len počtom ľudí, ktorí sa na nich zúčastnili. S tým všetkým dobrým a pozitívnym, ktoré treba chváliť, však súviseli aj niektoré ďalšie veci, ktorým je možno ťažko sa vyhnúť. Bol som totiž zaskočený, keď som cestoval v električke domov a počul som plány niektorých mladých, ktorí sa k nám chystali nahody. Rozprávali o tom, čo je najpodstatnejšie, tak to volali. Jeden mladík veľmi presvedčivo hovoril, že najdôležitejšie je dobre sa rozbiť. Potrebujem ktorá začas, vtedy keď je mi všetko jedno, vtedy som v pohode. No, o tom rozbití sa na druhý deň ráno tak smutne svedčila hromada rozbitého skla, ktorým som sa brodil, keď som išiel ráno na prvú svetú omšu a niektoré ďalšie veci, o ktorých sa nepatrí rozprávať v rámci takejto relácie. Podľa vzoru jedného staršieho pána dekana vždy, za, vždy na záver krstnej slávnosti, keď už udelíme záverečné požehnanie a ľudia majú odísť domov, zvyknem povedať, to je všetko, môžete sfúknúť sviecu a ísť domov, oslavte to slušne. Rodičia a príbuzní sa zvyknú z chuti zasmiať a mám nádej, že si tieto slová trochu aj zoberú k srdcu. Totiž, keď sa nad nimi nad týmto milým ľudským jednoduchým výrokom trošku zamyslíme, Môžeme si uvedomiť, že sa v ňom ukrýva podstatný náboj, aj dôležitý obsah. Nestratiť schopnosť sláviť a nestratiť schopnosť sláviť slušne. Práve ten slušný spôsob je aj prejav úcty voči druhému. Ale celkom v základe z neho vyplýva aj úcta k sebe samému. Bez nej totiž nie je možné urobiť krok smerom k uvedomeniu si potreby úcty voči ďalšiemu človeku, voči jeho zásluhám, vynimočným veciam, udalostiam, ktoré si pripomíname, keď slávime sviatky. Skopnosť oceniť, ďalej aj byť zdravým spôsobom hrdý na dosiahnutie nejakého úspechu. Napríklad na to, že sme súčasťou národa, ktorému sa v histórii niečo podarilo, ktorého céry a synovia tu nežili nadarmo, dokázali vynimočné veci a my sme ich potomkami ktorý máme čo zlepšovať, ale máme byť aj na čo hrdí. K sebe samým, k svojej krajine, k svojmu národu máme mať zdravú úctu. A túto úctu dávať aj v patričným spôsobom v dôležitých chvíľach najavo, tedy keď je na to príležitosť. A to aj napriek našim osobným sporom, výhradám, tomu alebo tamtomu človeku, ktorého nemáme radi, napriek konfliktom, aj napriek prežitej bolesti. Lebo toto je čosi, čo nás presahuje, čo je vzácne, čo nesmieme opomenúť ani zameniť za vlastné pohodlie, či nejakým spôsobom zobchodovať za svoje momentálne záujmy. Schopnosť sláviť slušným, patričným spôsobom. Na zasadaní v smižanoch, kde sa biskupy rozhodli, že je potrebné pripomenúť si tému slávenia nedele, ako dňa pracovného pokoja sme mali možnosť obdivovať krásny miestny chrám, svätyňu Božího milosrdenstva, o ktorú sa starajú patri palotíni. Ale boli sme aj vo veľmi zaujímavom miestnom múzeu darov, ktoré veriaci z celého sveta prinášali svetému otcovi Jánovi Pavlovi II. Viacere z nich boli po jeho smrti darované práve do tohto pozoruhodného múzea. Pripomienka Jána Pavla II. pápeža, ktorý napísal známy apoštolský list Dies Domini, Deň pána práve o slávení nedele, bola viac ako symbolická. Vrátil som sa aj pod vplyvom stretnutia s darmi Svetého Otca k čítaniu tohoto listu. Aj pod vplyvom apelu biskupov, že chcú napísať pastierský list na túto tému na blížiacu sa prvú adventnú nedeľu. Je plný vynikajúcich podnetov na uvažovanie. Tiež nemáme dosť priestoru na to, aby sme ho celý rozoberali, ale podelím sa aspoň o jednu vec. Zaujala moju pozornosť. V ranokresťanských storočiach píše pápež cirkev nemusela veriacim hovoriť o povinnosti slávenia nedele. Bola to tak samozrejmá vec, že ju pokladali za neodmysliteľnú súčasť vlastnej identity. Nevedeli si predstaviť, že by mohli byť bez slávenia pánovej večere, bez oslavy dňa pánovho z mŕtvych stania. Až neskôr, pod vplyvom okolností, možno povedať aj ľahostajnosti či vlažnosti, zaviedli sa niektoré predpisy dokonca aj do kódexu kanonického práva o tzv. povinnej účasti veriacich na nedelnom slávení. Isté aj cirkevný zákon je dôležitý, aby sa nezabudlo na ten boží. Na prvom mieste by však malo byť veriacemu človeku jasné, prečo nedelu slávy, prečo sviatky slávy, prečo sú súčasťou jeho identity ako veriaceho kresťana, ktorému nie je jedno, keď ide do chrámu ten deň nekorzuje po obchodných centrách, nekoná prácu, ktorá nie je celkom nevyhnutná. Ak chceme v budúcnosti apelovať na zákonodarcov, aby umožnili slávenie nedele ako skutočného dňa pracovného pokoja, musíme sami vedieť, prečo je dôležitá. A nie je nám to jedno, akým spôsobom chceme sláviť. svätý otec František vo svojich stredajších katechézach pripomenul, že svatok je božím vynálezom. Komunikačná zručnosť z aj vynikajúceho charakteru. Sviatok je Božím vynálezom, ale jeho naplňanie nemá byť, podľa papeža Františka, len nejakým vylihovaním na pohovke alebo opájaním sa v nejakom pochabom úniku. Právý čas sviatku preruší profesionálnu prácu a je posvetný, pretože mužovi a žene pripomína, že boli stvorení na Boží obraz. Ten obraz Boží, obraz Boha, ktorý nie je otrok práce, ale pán. A teda ani my nemáme byť otrokmi, ale pánmi práce. Posadnutosť ekonomickým ziskom a technickým pokrokom ohrozuje rytmy ľudského života, vraví pápež, lebo život má svoje ľudské rytmy. Čas oddychu, predovšetkým nedelného, je nám určený na to, aby sme sa mohli tešiť z toho, čo sa nevyrába, nekonzumuje a nedá sa ani kúpiť, ani predať. Je teda dôležité, aby sme si uvedomovali, každý jeden z nás dôležitosť sviatočného dňa. Chápali, prečo ho slávime a prečo nám nie je jedno, akým spôsobom strávime nedelu. Odtiaľ potom samozrejme vychádza aj to, že nám nebude jedno, aké nohavice alebo košelu si oblečieme, ako navonok vyjadríme svoj vnútorný postoj. Mohli by sme venovať celú túto reláciu nejakému dresskódu, čo si treba obliekať uvažovaním nad tým, čo je vhodné, čo nie je vhodné na jednotlivé príležitosti. A zda by to mohlo byť aj užitočné, ale myslím a dúfam, že sa správne pochopíme, keď poviem, že táto vec by mala byť vlastne jasná. A vyrábaň nejaké predpisy by bolo zaoberaním sa symptómami. Dôležité je hĺbšie pozadie, teda práva príčina kto si uvedomuje vzácnosť eucharistického slávenia, vie sa aj primerane obliecť. To isté platí aj o spoločenských udalostiach, príležitostiach, sviatkoch. Sú situácie, keď človek možno nestíha, sú okolnosti, keď nemá vhodný obdev, nedá sa vždy všetko presne tak, ako by sme chceli. A samozrejme, vnútorné prežívanie je ešte o mnoho dôležitejšie než len vonkajší prejav, lebo niekto môže prísť v krásnom obleku, ale vnútri môže prechovávať celkom nekresťanské, neludské postoje správania tak ideálom je, aby veci boli v súlade, bez pokrytectva, tak vo vnútri, ako aj na vonok, tak v osobnom chápaní a prežívaní, ako, ako aj vo vonkajších prejavoch tohto prežívania. Ja dúfam, že aj táto relácia sa stane podnetou inšpiráciou k tomu, ako uvažovať nad lepším prežívaním sviatočných dní, čo robiť na osobnej rovine pre návrat k prežívaniu nedele ako skutočného sviatku v osobnom živote, vo vlastnej rodine i na spoločenskej úrovni. Učím sa s vami a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších pokračovaní našej relácie v kontexte. Dovidenia.